0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben, dem Podcast für mehr Energie für ein erfülltes Leben. Ja, das ist ein mega Mammut-Interview, was ich mit dem äh, Dr. Jens Pohl geführt habe und es ist auch mega spannend und detailliert und ja, wir sind allen möglichen Fragen zu dem Mitochondrien nachgegangen und jetzt kommen wir dazu ähm, uns den Strategien zuzuwenden, wie wir die Mitochondrien stärken können. Und da gibt es einiges, was wir machen können. Und wenn wir die Mitochondrien stärken, dann stärken wir unsere Gesundheit und ähm, ja die Energie, die wir produzieren für ein erfülltes Leben. Und am Ende gibt es nochmal einen Tipp vom Jens. Also bleib bis zum Ende dabei. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Okay, welche Strategien, ähm, jetzt zum Abschluss sage ich mal, welche Strategien kann ich anwenden? Ähm, ich nenne mal ein paar Stichwörter, Licht, Laser, Sport, Muskelaufbau, Sauna, Infrarotsauna, Supplements, Kälte, Ketose, Obikinol, PQQ, was, äh, das sind jetzt so Sachen, die mir konkret einfallen, was äh, sind so okay, Änderungen?
1: Klingt gut, wir können jetzt aufhören. <lacht> nee, also von der Reihenfolge her gibt es mit Sicherheit ein paar Sachen, die auch einfacher sind und welche, die ein bisschen schwieriger sind. Und es ist auch immer für mich die Frage, was will derjenige bezwecken? Also zum Beispiel ein Sportler, ein Sportler, der seine Leistung boosten will. Das ist was anderes, als wenn du krank bist und möchtest quasi wieder auf deine 90 bis 100 Prozent kommen. Also es ist immer die Frage von wo ist dein Startpunkt? Wo willst du hin? Weil nämlich manche Empfehlungen, die ich einem Sportler geben würde, um seine Performance zu steigern, denjenigen, der mit einer Mitochondriopathie in den Seilen hängt, <lacht> den letzten Schubs geben würde. Ja, Also insofern muss man wirklich ähm, die, die Grundsituation betrachten. Du kannst klar im Endeffekt also wir haben ja eben schon mal angesprochen gehabt, dass du eigentlich nur atmest, um den Sauerstoff in deine Mitochondrien reinzubringen. Das funktioniert der Transport übers Blut. Und ich weiß nicht, ob du dich da so in der, also wirst du dich mit Sicherheit auch auskennen, aber jetzt gerade die Ruderer, die sind ja früher immer ins Hochgebirge oder in, in nach Mexiko, da gibt es ein, in Höhenplateaus mit Seen. Mhm. Da sind die Ruderer in der Vorbereitung für, also wenn sie sich jetzt nicht Epo gespritzt haben, wie die Radfahrer, aber die sind, um natürlich in eine Sauerstoffarmut zu kommen, sind die auf Hochplateaus und haben dann bei 3000 Meter oben da gerudert. Da bist du relativ schnell kaputt, aber wenn du da ein paar Wochen lebst, adaptiert sich dein Körper und was macht der Körper? Er bildet mehr rote Blutkörperchen und rote Blutkörperchen führen dazu, dass du mehr Sauerstoff transportierst und deine Mitochondrien dann besser versorgt werden. Ja? Mhm. Das heißt also, alles, was deine roten Blutkörperchen Anzahl in einem normalen Bereich, ich rede jetzt nicht über EPO und es gibt auch irgendwelche ähm, Bereiche, die so stark sind, dass dein Blut wieder zu viskös und weniger flüssig wird, aber in einem normalen Bereich gucken, dass man seine ähm, Erythrozytenanzahl erhöht. Zum Beispiel, indem man Lebensmittel isst, die Eisen haben. Leber ist ja also das, das Idealste. Ich sage ja immer, von der Reihenfolge wäre immer es gut, wenn du die Lebensmittel isst. Die nächstbeste Methode sind dann die NEMs und erst die dritte Variante sind dann die Medikamente. Also wenn du dich ordentlich einmal in der Woche mit Sorry, was sind NEMs? Nahrungsergänzungsmittel. Ach so, also. Also idealerweise hin und wieder mal auch Innereien essen. da sind ganz, ganz viele Bausteine auch für deine Mitochondrien drin. Also Herz. Früher gab gab's Herzgeschmort, isst heute kaum noch jemand. Ich. Aber in, in, ja, ich sag ja, <lacht> du bist aber für Herz und Leber. Ja das klar, ist ja, das, ist. das sind die Leute, die sich halt kümmern und die haben dann diese Versorgung. Viele haben es eben nicht und im Herzmuskel sind genau alle Bausteine für eben deine Mitochondrien drin. Ideal. Leber. Das
0: Herz ist ja eins der Gewebe, das am meisten Mitochondrien auch ganz hat genau. in dem ja, Tier. Ja. Bringt bring mich das irgendwie nach vorne? Ich meine, sind, das sind doch tote Mitochondrien, oder? Die
1: Bausteine sind ja trotzdem drin. Das die muss ja nicht Bausteine. alles noch zucken. Du isst nicht, nicht das schlagende Herz <lacht> <lacht> wie bei Indiana Jones. Nein, nein, also die Idee ist selbstverständlich, dass du alle Bausteine zufügst. Und die sind natürlich da vorhanden. Und deswegen auch... Also Vegetarier haben es generell ein bisschen schwieriger, die müssen viel, viel mehr sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, um alle Bausteine zu bekommen, die du natürlich in deinem Gewebe drin hast, ne?
0: Ja, also äh, ein großes, ist ein wichtiges anderes Thema. Anderes Thema. Lange Vegetarier, Veganer und so weiter. Da hast du
1: dir wahrscheinlich selber einige Probleme reingekegelt damit, genau.
0: Ja, und Ä dann habe ich, hab ich noch versucht, frugivor zu werden und habe dann ja. irgendwann festgestellt, äh, mich autodiagnostiziert, dass ich Insulinresistenz bin. Ja, und cool. äh, ja, dann habe ich angefangen, meine Ernährung komplett umzustellen und bin seitdem mhm. sowas von viel gesünder. Congratulations. <lacht> also okay, wie gesagt, also
1: Sauerstoffversorgung ist wichtig, deswegen dementsprechend dann auch ähm, den Eisenspiegel vordermann bringen. Idealerweise zum Beispiel jetzt mit Leber. Wenn du. Die ja, darf mit, aber
0: auch nicht zu so hoch sein, oder?
1: Nein, nein, du, ich sag jetzt mal ein Ferritinwert so um die 100 ist schon erstrebenswert. Ich habe viele junge Mädchen, wenn die nach äh, ihre Regel haben, dann liegen die bei 20 und dann, wenn die dann schlapp sind, braucht man sich eben nicht zu wundern.
0: Ja, ich habe da äh, andere Informationen, dass äh, der Ferritinspiegel so, dass mich jetzt nicht lügen, ich glaube irgendwo so bei um, um die 60, sage ich jetzt mal, liegen sollte. Also und deswegen ist geraten wird, viel äh, oft Blut zu spenden. Also meine Erfahrung sind 100.
1: Bei Männern. Guck mal, gib, gib mal, bei Frauen auch, gib mal Ferritin und beim Dr. Strunz ein. Egal was man äh, sonst so von seinen Büchern und so weiter hält, aber er hat einen sehr interessanten Blog und hat das sehr schön beschrieben. Gib mal den Dr. Strunz ein mhm. und mit Ferritin kombiniert sind sehr schöne Blogs, die er da schreibt. Mache ich. Ähm, also wie gesagt, Eisenversorgung für den Sauerstoff. Was sehr wichtig ist, ist ähm, dementsprechend natürlich auch der Sauerstoff. Den ja? ähm, ganzen Tag im Büro sitzen, ist halt Mist. Ne? Mhm. Und hin und wieder mal in die frische Natur gehen. Ähm, Sport treiben, nicht exzessiv. Ich bin früher Marathon gelaufen, muss sagen. Das ist mir <lacht> langfristig auch nicht so gut bekommen. Das Training mag noch ganz in Ordnung gewesen sein, aber irgendwann ist das alles wieder ins Gegenteil umkippend. Ja? Also ja. ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, dass diese Hit-Programme das Ideale für jeden sind. Du kannst effektiv in der genau. Woche mit 15 Minuten Hit, nur 15 Minuten, nicht am Tag, in der Woche, kannst du enorm viel machen und gerade für ältere Personen, die dann irgendwo diese Sarkopenie haben, also Muskelabbau, dünne Beinchen, dicken Bauch, das ist alles nur, weil wenig Protein gegessen wird und nicht genügend bewegt wird. Und da kann man also auch enorm für seinen Körper was tun. Dann bin ich der Meinung, Stressvermeidung ist das Ideale. Es wäre ideal, wenn du ähm,
0: Sorry, ich möchte gerne was zu den Hit noch sagen. Ja. Ähm, generell ist es so, um vielleicht davor wegzugreifen, dass äh, wir den, in der Lage sind, den Körper zu stressen, mit bestimmten Interventionen und da haben wir jetzt noch, werden wir noch ein paar erwähnen, aber das HIT-Programm gehört dazu, das heißt ja. ne, den Körper an eine Maximalbelastung treiben, zum Beispiel durch, sch, durch Sprints und, oder was auch immer, Burpees das oder wie sind, auch immer.
1: Also ich sag mal, die Leute sollten anfangen, es gibt diesen, diesen, diesen Stuhlsitz an, an der Wand, Ja, du, du machst das, als ob du auf einem Stuhl sitzt und lehnst dich ja. mit dem Rücken an die Wand und gehst dann runter. Das ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, extrem schwer, aber da 20, 30 oder eine Minute mal durchzuhalten, das ist... Ganz simpel, morgens ein paar Liegestütze und ein paar Kniebeugen. Wer das macht, da, da sind schon 80% der Miete eingefahren.
0: Ja, ja da gibt es da gibt's massenweise gibt's diese 7 ja? Minutes apps ja. äh, wo, wo du genau diese Übungen machst. Ne? Das kann jeder mal zweimal am Tag Planke, machen. Oder? ja
1: und solche Sachen, ganz genau. Also das ganz ist genau. minimal also, 15 ja. Minuten in der Woche. Damit hast du schon ganz, ganz viel getan. Du musst nicht eine Stunde lang ins Fitnessstudio. Ne?
0: Genau, also ich kann den Körper fordern, kurzzeitig stressen. Das ist ein guter Stress. Genau. Und das, ja. das zeigt dem Körper... Im Grunde genommen, ich bin zu schwach und äh, muss jetzt mich vor, vorbereiten, denn diese Ganz Situation genau. könnte noch nochmal äh, genau. stattfinden. Und ja. deswegen produziere ich jetzt mehr Mitochondrien, um mehr Energie äh, zu produzieren äh, zu können, um einer solchen Situation besser standhalten zu können.
1: Perfekt zusammengefasst, ja.
0: Okay. Und dann gibt es ja noch andere Interventionen. Jetzt äh, mach du bitte. Also ich
1: bin zum Beispiel der Meinung, dass wir mit den Jahreszeiten unser Temperaturverhalten auch anpassen sollten. Wir leben jetzt hier im Winter und ich finde es unsinnig, zum Beispiel einen Raum auf 24 Grad zu heizen. Wir leben mittlerweile eher in einer permanenten Sommeratmosphäre und wir haben bei uns im Winter das Schlafzimmerfenster offen. Also wenn es richtig draußen friert, dann ist es wenigstens noch der Rollladen unten. Aber wir haben dann abends Temperaturen, manchmal 14 Grad, aber definitiv immer unter 18 und meistens im Bereich von 16 Grad. Du schläfst also in einer anderen Temperatur als im Sommer. Du atmest eine andere Luft ein. Wir haben bei uns im, in der Wohnung unsere Raumtemperatur. Morgens, wenn wir rauskommen, die Nachtabsenkung runter war, liegt die halt unter 16. Dann fährt die langsam hoch und wir haben sie so eingedeckelt, dass wir mittlerweile auch im Raum im Winter nur 18 Grad haben, außer in einem Raum, wo du den ganzen Tag sitzt, zum Beispiel in einem, in einem Bürobereich. Ja. Da gehe ich dann lieber mittags mal noch mal eine halbe Stunde raus. Aber es ist einfach so, du hast andere Lichtzyklen, an die sind wir adaptiert, Wer also in jetzt Mitteleuropa aufgewachsen ist und von seiner Genetik dann herkommt, da bin ich der Meinung, dann müssen wir uns auch ein bisschen dem Winter stellen. Es bringt jetzt nichts, es hier uns vorzugaukeln mit Kunstlicht und äh, künstlicher Temperatur, dass wir das ganze Jahr über hier einen Sommer haben. Und diese diese Ruhephasen, die der Körper in der Winterphase dann mitmacht, das ist auch für den Regenerationsprozess wichtig, auch für die Meteorontrien.
0: Mhm.
1: Äh, Sauerstoff haben wir jetzt, das Licht, ja das Licht. Ähm, also mhm. wir haben... Er ja, selbstverständlich auch mal mit LED gearbeitet und ich muss sagen, das LED-Licht ist vielleicht die, mit einer der übelsten Erfindungen der letzten Jahre. Ja. Also Stromersparnis hat einen, gaukelt einem viel vor, dass man da sich was Gutes tut. Ich denke einfach weniger Licht, brauchst auch weniger Strom. Die, die alte Glühbirne im Winter, auch meine Kerze sind mit Sicherheit sehr hilfreich. Das ja, Blaulicht... Das ist
0: jetzt gerade ja wieder Renaissance in biohacker Ja genau. Also das muss man das sich erstmal besorgen, die Dinger.
1: Ja, und dann ja. ist, sagen wir mal, das Laserlicht oder oder infra, generell das Infrarotlicht, die, die Atmungskette, die ich eben angesprochen habe, die hat Zytochrome, Chromfarbe. Das sind ähm, Moleküle, die A-farbig sind. Und wenn etwas farbig ist, hat es eine gewisse Absorption von Wellenlängen. Sonst würde es nicht so erscheinen <lacht> wie eben die jeweilige Farbe. Das braune Fett zum Beispiel ist deswegen braun, weil es sehr mitochondrienreich ist. Ja? Und ähm, Das heißt, Mitochondrien haben eine gewisse Farbe und diese Farbmoleküle, die in den Mitochondrien drin sitzen, die kann man mit Infrarotlicht anregen. Und da musst du jetzt nicht unbedingt nur den Laser haben, da reicht mit hoher Wahrscheinlichkeit schon positiv äh, die, die Glühlampe am Schreibtisch und eine Stufe weiter dann die Infrarotsauna. Ähm, die Infrarot-A Strahlung, A oder A oder C. A. Die A-Strahlung ist die nicht so stark tempera temperaturtragende Strahlung. Also der, der sichtbare Bereich geht so bis 680, je nachdem. Und sagen wir mal, dies, das Infrarotisch, über das wir reden, ist in dem unteren 800, dann, also so 700 bis 800. Und man muss es jetzt gar nicht sich auf die Wellenlänge einschießen. Wenn du mit einer We Wärmelampe arbeitest, hat die ja sowieso von Rot bis, ja, also von 600 mhm. bis hoch in den Infrarotbereich. Aber es ist der A-Bereich. Und ja, die, ich habe hab selber eine die Laser-Sauna
0: und das ist fern. Ja. Fern. Äh, ja, das fern kommt drauf an, was du
1: haben willst. Du musst ja gucken, wenn du eine Sauna hast, willst ja die Wärme, ja. Und das A ist eben nicht die Wärme, also das hat einen geringeren Wärmeinput, aber eine höhere Eindringtiefe, mit der du die Zellen rege, äh, regenerieren kannst. Und ich habe einen Laser, mit dem ich äh, behandle. Der ist genau eben im A-Bereich dann äh, speziell, damit du halt ins tief eindringen kannst. Es gibt nicht man ein optisches Fenster. Ein ähm, Wellenlängenbereich, wo das Licht, das eine solche Wellenlänge hat, auch tiefer ins Gewebe eindringen kann. Und Das C soll ja einen Wärmeeffekt auf der Haut machen, wenn du in der Sauna sitzt. Es dringt also nicht so tief ein. Wenn du mit einer okay. Breitbandbirne arbeitest, ja, mhm. dann hast du das Problem nicht, dann hast du alles drin.
0: Okay. Aber wie sieht's denn mit Sonnenlicht aus? Das hat ja da auch Infrarotstrahlung.
1: Sonnenlicht hat alles. Es, es Sonnenlicht hat Gammastrahlen und Radiostrahlen, also in, in, insofern deckt es natürlich alles ab. Du kannst dich bei, beim Sonnenlicht, dadurch dass du natürlich alles bekommst, kannst du dich auch ähm, mit den ausgleichenden oder dämpfenden Wellenlängen dann natürlich dann ähm, negativ beeinflussen. Also wenn du jetzt nur den Wärmeeffekt haben willst und willst dich eine Viertelstunde da reinsetzen, hast du im Sonnenlicht natürlich auch den UV-Bereich. Das ist ein komplett anderes Ziel, das du hast, wenn du dich in die Sonne setzt. Also Sonne ist wesentlich mehr als jetzt nur äh, Infrarot, Wärme und Mitochondrien andrehen. Und deswegen kannst mhm. du das wirklich nicht miteinander gleich, vergleichen. Also Therapie ist was anderes, als jetzt im Tageslicht dich zu exponieren. Mhm. Okay. Über Ausschüttung Serotonin und was weiß ich, was dazu ja, gehört. Okay. Farbe ja, das, und so weiter. Ja. Das
0: ist mal ein riesen anderes Thema. Ähm, also Sonne ich, ist
1: immer besser als künstlich, ist keine Frage. Aber wir reden ja. jetzt ja speziell über, wie kann ich die Mitochondrien ein genau. ähm, bisschen pushen. Und das tust du jetzt nicht so in der Badehose am Strand. Da gibt es andere Grund, warum das macht,
0: ja. Also Infrarotsaunen als eine Möglichkeit ähm, mit ähm, Nahwellen Strahlen ja. sozusagen, am besten äh, die Voll, Vollspektrum Vollspektrumstrahler genau. besorgen die sind ein bisschen teurer leider aber ja, äh, letzten Endes äh, sich eine, so eine Sauna zu, zu leisten, das ist so teuer, ist es nicht, ich glaube, da ist man, liegt man bei 2000 Euro oder so. Ja, so gibt es
1: manchmal auch günstiger, je nachdem. Aber wie gesagt, du kannst dir im Prinzip auch einen Infrarot-Arschstrahler an die Wand hängen, die Dinger gibt es ja auch. ja. Oder du kaufst ja einfach
0: so eine Wärmelampe. Ja, die Wärmelampe. Gibt's ja, kurz das würde mich immer interessieren, weil die gibt es ja auch so auch als Wärmestrahler, ja, genau. äh, die kann man ja so im, aus dem Industriebereich oder so für genau. eine Halle und so welche. ja. Es hat das dieselbe Wirkung.
1: Es kommt drauf an. Also viele davon sind ja jetzt wieder auf Wärmestrahlen. Also ich würde sagen, was, was toll ist, sind diese, diese Reptilienlampen, ne? Also da zum Beispiel, das finde ich ganz mhm. gut. Die haben also ein Spektrum, das geht vom Sichtbaren bis in den Infrarotbereich hinein und sind alles viel billiger. Also eine Sauna ist, sagen wir, auch eine Wohlfühloase, aber es geht günstigere Methoden, wenn du aber auf den Infrarot-A-Bereich Es kommt drauf an, was das zertifiziert ist, ne?
0: Also da könnte ich mir so eine Lampe über meinen Schreibtisch hängen und tue gleich was für meine Mitochondrien.
1: Äh, ja, ich sag mal so, ob es jetzt unbedingt der Kopf sein muss oder ob man nicht mal eine Ganzkörperbestrahlung macht. Ich denke, ja. ich habe so ein Bestrahlungsding bei uns über der Behandlungsliege, da sind diese Lampen eingebaut und da versuche ich den Ganzkörper zu bestrahlen. Ist vielleicht dann ein mhm. bisschen sinnvoller.
0: Okay. Wie sieht es mit anderen Interventionen aus? Zum Beispiel Kälte.
1: Ja, das ist jetzt ein spannendes Thema. Also ganz generell, der Effekt von der Kälte ist ein anderer als der vom Licht. ja. Also von der Kälte ist generell, wir haben ja da eben mal ganz kurz schon angesprochen, dass es unterschiedliche Haplotypen gibt, Wärmeproduktion. Durch Kälte zwingst du den Körper zur Wärmeproduktion, weil dein Körper in seinem Kern natürlich die 37 Grad braucht, um damit die allen Enzyme funktionieren. Und diese 37 Grad, davon weichst du im Eiswasser dramatisch ab. Und es ist jetzt nicht, dass diese... 4 Grad für fünf Minuten da viel bringen, sondern wenn du das regelmäßig immer mal wieder machst, also deinen Körper zum Frieren bringst, dann hat das den Effekt, dass du ähm, weißes Fett in gewissem Maße in braunes Fett umwandelst. Und braunes Fett ist deswegen braun, weil Mitochondrien drin sind und das ist ein Fett, das das drumherum liegende weiße Fett verbrennen hilft. Also durch
0: die ist also ist also Stoffwechsel aktiv. Es ist
1: Stoffwechselaktives Fett, das dir hilft, die Depots, die normalerweise schwer anzukratzen sind, deswegen also Fett aufbauen geht schneller als Fett abbauen und mhm. Fett aufbauen tut man halt eben nicht durch Fett essen, sondern meistens durch Kohlehydrat essen und da Yep. Kohlehydrate schneller verbrannt werden, ist einfach vom Metabolismus her, wenn du ein Sportler bist, greifst du schneller auf deine Glykogenreserven zu als auf die Fettreserven. Und das musst du lernen. Und das trainierst du, indem du die Anzahl der Mitochondrien hochbringst. Das kannst du durch Langstreckensport machen. Das kannst du in sauerstoffarmer Atmosphäre, also im, im Gebirge, Gebirgsurlaub hilft dir dabei. Also wer Mitochondriopathien hat, wäre auch im Gebirgsurlaub ein bisschen was, um die auf Vordermann zu bringen. Eher dann als tatsächliches Meer wegen dem Licht. Und ähm, du kannst also insgesamt die Anzahl der Mitochondrien hochfahren. Und das hilft dir dann, die Energiereserven vom Fett besser zu nutzen. Also Kältesubmersion hilft also tatsächlich im Prinzip, die Anzahl der Mitochondrien zu steigern. Wird mhm. aber eher sag mal, im Sportbereich gemacht. Ich würde jetzt sagen, die moderate Methode ist, und da gibt es auch Studien zu, dass du tatsächlich schon alleine durch Absenken deiner Schlafzimmertemperatur um 5 Grad relativ ähnliche Effekte hinbekommst. Aber man muss jetzt nicht unbedingt in die Eiswanne. Ich bin der Meinung, dass im Winter mit offenem Fenster schlafen einen ähnlichen Effekt hat.
0: Ja, ja, das ist ja ein Biohacker-Podcast und äh, Kälte ist ja ein Riesending jetzt gerade. Ja, und äh, ich zum Beispiel dusche ausschließlich kalt. Ja. Und äh, das in Verbindung mit anderen Interventionen, äh, ja, bringt bringt. Also es ist mit weniger. Sicherheit
1: gut, es ist nicht für jeden was. Ich muss persönlich sagen, ich hasse kalte Duschen und ich bin der Meinung, <lacht> dass das, 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 also mir reicht das Schlafen bei kalter Temperatur effektiv und ja. man sieht ja an seinem eigenen Körper, ob es einem gut tut oder nicht. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, wie sieht es mit anderen Interventionen aus, wie zum Beispiel der Ketogenernährung?
1: Also ketogene Ernährung halte ich jetzt ganz offen gesprochen für unnatürlich. Ja, Ich habe mhm. auch eine Menge Patienten, die mit ketogener Ernährung sich ziemlich an die Wand gefahren haben. Das ist jetzt echt meine persönliche Meinung und mhm. meine persönliche Erfahrung. Die ketogene Ernährung ist für mich eine, eine Sonderernährung. Die halte ich nicht für die perfekte Ernährung für einen Sportler. Ich halte sie nicht für den ich sage jetzt mal, den Normalbürger für die richtige Ernährung, also wie gesagt, meine Meinung, ja mhm. für die für die Ernährung, wenn du langfristig irgendwie dir einen, einen Vorteil erarbeitest. Ich bin der Meinung, dass die ketogene Ernährung ihren Stellenwert hat. Sie ist kurzfristig zum Beispiel perfekt bei einer Gewichtsreduktion, wenn du adipös bist und damit den Körper zwingen kannst, an die Fettreserven ranzugehen, weil du ihm schlichtweg die Kohlenhydrate, die er viel schneller nutzen will, verweigerst. Da muss er sich was anderes suchen. Aber ich habe auch schon oft gesehen, dass Leute, die eine ketogene Ernährung machen, in katabole Zustände reinkommen. Und katabol heißt, dass du deine Muskeln angreifst. Und die Reihenfolge der Energienutzung ist: Als erstes will der Körper, weil es schnell geht, die Kohlenhydrate verwenden. Und dann als Zweites geht er tatsächlich schneller an die Muskeln als ans Fett. Ist und das wenn du das ja, darf das ist ich noch auch ganz. Hande. Also wenn du Leute hast, die in eine ketogene Ernährung kommen und die dann ganz oft über Mundgeruch klagen, dann ist das nicht das Aceton, was immer behauptet wird, das ist Katabol, das sind Schwefelgerüche, du atmest quasi Katabole Moleküle aus durch den Muskelabbau. Das kannst du nur vermeiden, wenn du parallel A, die Eiweißzufuhr erhöhst und B, entsprechendes Sportprogramm machst, um die Muskeln zu schützen. Also jemand, der nicht ja. ordentlich trainiert, das ist meine persönliche Erfahrung wenn du nicht ordentlich trainierst, dich nicht überanspruchst und nicht genügend Eiweiße zu dir nimmst. Und dann bist du schon eher im Bereich 1,5 Gramm oder so. Ja, du musst ja auch die Energie, die du durch die Kohlenhydrate nicht mehr bekommst, musst du ja ergänzen. Sehr dafür habe ich ja die Fette. Ja die ja. Fette. Oh, und da, da,
0: da oh, das ist aber jetzt ein Rabbit Hole. Da könnten wir jetzt äh, lange drüber okay, reden. Also also da habe ich, hab ich, hab ich ganz andere Informationen. Erfahrung,
1: Erfahrung ist Erfahrung. Ich sehe nur, dass viele Leute dann mhm. wieder ihre Darmprobleme haben. Du kannst mit Fett auch irgendwann deine Darmprobleme haben, weil du dein Mikrobiom sehr einseitig fütterst. Ne? Also wie gesagt, jeder hat also seine Erfahrung. Ich arbeite mit ja, Patienten. Aber, ach, ich bin, kein, Sport, ich bin ich, kein Sportlehrer. Ich bin kein Sporttrainer. Ich, ich habe Patienten und da gibt es wenige Zustände, wo ich sage, Ketogen ist hilfreich.
0: Ja, es wird ja viel auch, also man muss ja auch sehen, wie die ketogene Diät äh, umgesetzt wird. Also wenn ich jetzt nur Fett esse und, und, und Proteine, ist das wahrscheinlich auch nicht das Wahre. Also bei, ich mache das... Ähm, Nein, mach nur, das du, du sagst per zügig. Definition
1: unter 20 Gramm Kohlehydrat pro Tag. Ja, aber manche ich, sagen 60. Ich, das ist verdammt einseitig. Und so viel Grünzeug kannst du gar nicht mampfen.
0: Also ich esse enorme Mengen von, von Grundzeug ja. und Gemüse und ähm, ja, da habe ich eine gute, gute Basis. Ja, ja, also mir geht es, es damit prächtig. Ist, und, es mag ähm,
1: Einzelfälle geben, aber ich sehe sie also von der Häufung her eher weniger. Okay. Also Kohle, wir sind völlig einig, wenn wir sagen, eine eher Low Carb, ja? Wenn Low Carb ja. unter 100 Gramm ist, da stimme ich dir zu 100 zu, dass Low Carb mit Sicherheit sehr gut auch für die Mitochondrien ist. Keto ist mir schon ein, ein Schritt zu weit. Mhm.
0: Okay, alles klar. Mir geht es prächtig damit, aber ich mache es auch zyklisch äh, mhm. rein und raus. Und, ähm, Musst
1: musste halt ach, auch können. Ne? Du bist wahrscheinlich auch noch jung genug, dass das bei dir geht. Ja, ich bin 45, weiß jetzt nicht. Wenn es klappt, klappt's. Finde ich ja schön.
0: Mhm. Egal, das ist ein anderes Thema und auch da gibt es einen Podcast zu, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, was gibt vielleicht noch ganz kurz, ähm, die, wie hast du das eben gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, NEMs. Ja. Äh, mhm. Da fällt mir jetzt ähm, CoQ10 bzw. Ubiquinol äh, und PQQ PQ ja. ein.
1: Ja, also du musst dir ja natürlich auch hier wieder überlegen. Wo kommt das Zeug dann her und wo soll es hin? Also du schluckst was und wenn du es geschluckt hast, also zum Beispiel das Glutadion, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Das Glutadion ist ein mhm. relativ reaktives Molekül und wenn du das schluckst, ich kenne keine Studie, die belegt, wie viel davon jetzt am Schluss von dem, was du oral aufgenommen hast, dann in deinen Zellen dann auch ankommt. Es gibt einfachere Methoden und meiner Ansicht nach auch kostengünstigere, indem du die Bausteine für das Glutadion, das Cystein und Glutamin und solche Sachen, indem du einfach die Bausteine nimmst, die viel, viel simpler aufgenommen sind, die viel preiswerter sind und die dann in der Zelle als Baustein vorliegen, dass dann die Mitochondrien quasi ihre Moleküle selber aufbauen können. Das Glutadion ja. wird ja auch permanent aufgebaut und recycelt. Also ich bin der Meinung, dass viele von diesen relativ teuren Supplementen nicht unbedingt dort landen und in der Menge, also stell dir einfach nochmal vor, ne, diese 70 Kilogramm ATP am Tag, du hast natürlich ein Pendant an Glutadionen und ein Pendant an allen anderen Elementen, die da auch recycelt werden. Wenn du da so ein kleines Pillchen mit ein bisschen Q10 schluckst, das mag im individuellen Fall tatsächlich hilfreich sein zu supplementieren, aber als einen generellen Tipp finde ich es nicht gut. Da, mhm.
0: Das heißt, das, heißt, das wäre jetzt eine gute Strategie, äh, diese... Ähm, ähm, Essenzielle es ja Aminosäuren
1: zum Beispiel, das ist für jeden Sportler, wenn du wieder Fleisch isst und kein Vegetarier bist, wenn du leber isst, dann sind die Bausteine drin. Wenn du jetzt wirklich im, im Muskelaufbau bist, dann ist ein hochqualitatives Proteinpulver vielleicht selektiv auch ganz sinnvoll und dann aber auch günstiger als viele von den Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Mhm. Also äh, ich kann jetzt einfach mit 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 äh, Essen von Fleisch schon ähm, sozusagen meinen Körper mit den... Äh, Wenn das also
1: richtige Fleisch, richtige Qualität, ja, so ist Weiderind, so, das natürlich. wird ja bei dir wahrscheinlich auch alles bekannt sein, natürlich. also insofern, ja, nur du, du isst natürlich auch hin und wieder mal Herzmuskeln und solche Sachen, also ich Ständig. sag jetzt mal nur, nur, nur Pommes mit Schnitzel, da hast du auch Fleisch gegessen, das wird es hm. jetzt nicht sein, es ja. ist halt die Qualität und nicht nur die Quantität, die da zählt, aber... Du kannst deinen Körper mit den ordentlichen Bausteinen aus bio bla bla blablabla kannst du das natürlich ganz ordentlich dann auch äh, ernähren mhm. und unterstützen. Ne?
0: Ja, Eier natürlich. Im,
1: wenn dann irgendwann mal was fehlt, dass man dann selektiv ein bisschen auch so einen Vitamin-B-Spiegel hochfahren kann und so weiter, das ist schon ganz klar. Aber es sollte nicht die Grundernährung morgens sein.
0: Mhm. Okay, ich äh, komme jetzt mal zum Ende. Ich mache mal... Ähm Versuche mal, die ganze Geschichte ein bisschen zusammenzufassen. Denn, ähm, also, oder, jetzt nicht, nicht den gesamten Podcast, aber zum, äh, den, den Bereich, was kann man äh, tun, um die Mitochondrien zu stärken. Was sich für mich so rauskristallisiert, ist eigentlich, geh raus aus deiner Komfortzone. Das ist ganz
1: wichtig, ja. ja. Vor allen Dingen dann, wenn du irgendwo stehst, wo du nicht stehen willst.
0: Genau. Also dass das sich immer in einem in schmalen Temperaturbereich aufhalten, das ist immer komfortabel. Es wird, darf nie zu heiß sein, es darf nie zu kalt sein, ähm, es darf nicht zu anstrengend sein und so weiter. Das äh, sind möglicherweise Strategien, die gar nicht dazu führen, dass ich äh, ähm, ja äh, viel Energie habe und äh, ein munteres Leben führen kann.
1: Es gibt euch Stress, genau. Bitte? Es gibt euch Stress, positiven Stress
0: stress. Was heißt Eu?
1: Oi ist die Abkürzung für was Positives. Es gibt nicht nur Stress, der dir schädigt, der dich schädigt und dir schlecht tut, sondern eine gewisse Art von Stress benötigt der Körper, wie du eben beim Hit gesagt hast, um mhm. über seine Grenzen ein bisschen hinauszugehen. Ja?
0: ja, wunderbar. Also, das sind ja, da haben wir ja eine Menge Sachen jetzt genannt. Was ist denn mit Muskelaufbau? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, ist das sinnvoll für.
1: Also Muskelaufbau, Muskel ist lebensnotwendig, sagen wir es mal so. Also viele ältere Personen altern schlichtweg deswegen, weil sie keine Muskeln mehr haben. Mhm. Also Muskelabbau ist ein Zeichen von Alter. Und du kannst tatsächlich deinen Körper jugendlich halten, das kann ich an Messwerten sehen. Also derjenige, der mehr Muskeln hat, der ist agiler, also, das fängt mit, also Muskeln produzieren auch Hormone und so weiter und ich sag mal so, wenn du den entsprechenden Muskelaufbau hast oder Muskelmasse hältst, dann helfen die Muskeln ja auch Energie zu verbrennen und du hast weniger Fettdepots. Derjenige, das ist ja Ying und Yang, derjenige, der dickere muskulöse Beine hat, hat dann auch einen weniger dicken Bauch. Und umgekehrt, wer einen dicken Bauch hat, hat häufig eben die dünneren Beine. Also die Muskeln helfen dir auch dieses Viszeralfett zu reduzieren und in dem Viszeralfett werden ja auch wieder ganz viele Stresshormone und naja, negative Zytokine hergestellt, die für dich wieder schlecht sind. Also insgesamt ist Muskel, wenn er kombiniert ist, eben mit Bewegung und, 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 ist also absolut lebensnotwendig. Und in den ja. Muskeln sind natürlich auch wieder die Mitochondrien, die dein Fett verbrennen. Deswegen hast du dann, wenn das alles ordentlich funktioniert, auch weniger Fett und das ist ja eben nicht gut.
0: Ja, das heißt, ich kann äh, mehr Mitochondrien sozusagen züchten, nenne ich das jetzt mal, indem ich einfach ein bisschen äh, Muskelaufbau betreibe. Ganz genau. Mhm. Und damit, äh, ja, habe ich ein höheres äh, Energiepotenzial.
1: Ja, ganz genau. Ja,
0: okay. Ja, wunderbar. Äh, Jens, wenn du eine Sache dem Zuhörer so als Tipp mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Also einen ganz simplen Biohack und vielleicht der simpelste ist, nicht etwas tun, sondern etwas nicht tun und zwar etwas weniger essen. Ich bin der Meinung, dass wenn man hin und wieder mal intermittierendes Fasten, darüber haben wir noch nicht geredet und das, mhm. als, das ist für mich der Stimmt. simpelste und billigste Biohack hin und wieder zweimal die Woche das Frühstück ausfallen lassen. Das wird schon reichen. Idealerweise machst du sowas hin und wieder auf mal vielleicht 16 Stunden, dann vielleicht mal ein Abendessen und dann erst ein spätes Frühstück oder so. Aber du brauchst noch nicht einmal die Kalorienmenge damit pro Tag zu verändern, sondern tatsächlich nur vom Timing her mal eine Lücke zu haben, dass der Körper seine ganzen Glykogenreserven runtergefahren hat und gezwungen wird mal an die Depots zu gehen. Damit schaukelst du. Ja? Du kannst dann wie so ein Hybridmotor zwischen... Kohlehydrat und Fettverbrennung hin und her jonglieren und das intermittierende Fasten halte ich für den coolsten und einfachsten, simpelsten und billigsten Biohack von allen.
0: Ja, ich finde sowieso Fasten, also ich habe, da gibt es schon eine Folge, die ist auch schon released, ich habe eine Folge mit Rüdiger Dahlke aufgenommen über Fasten, ja. ich finde auch Heilfasten ja. absolut faszinierend und ich ja. praktiziere beides. Das geht ja nochmal ähm, eine Stufe
1: drüber hinaus, ja? also ganz genau, genau. ja. Ja, Aber es, ist, es ist so Ich beides.
0: Simple, ja. Und ich finde, ja. Fasten, ähm, Mercola entdeckt das gerade so ein bisschen. Es kommt gerade nach in Amerika an, was ja. wir in, mindestens in Deutschland ja schon seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten wissen. Aber, ähm, es ist halt der billigste Biohack, den es gibt. Ja, man, man spart Geld, also man, genau. man, man, man bekommt eigentlich mehr Geld sozusagen dadurch. dadurch. Und also ich, es gibt keine Intervention. Ähm, übrigens in meinen fünf Jahren chronische Müdigkeit war das Einzige, was funktioniert hat, war Fasten. Das mhm. hätte mir natürlich einen Hinweis geben können auf eventuelle metabolische Störung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für mich die einzige Intervention. Also, ich kann Supplemente nehmen, Absolut. Äh, ich habe wirklich alles schon ausprobiert. Da merke ich eigentlich nie was von und denken, naja, aber es macht ja trotzdem was. Ne? Wenn ich eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen, fast je nachdem, wie schlecht es mir geht, dann sehe ich im Spiegel, wie ich jünger werde und gesünder
1: werde. 100% unterschrieben. Also du, du ja. machst auch wieder einen richtigen Schritt in die Blutzuckerregulation, Leptinresistenz, Insulin und so weiter. Das ist ungeheuer wichtig, ja.
0: Krellin mhm. und und so weiter, genau. Weil das, das, das ja, da gibt es ja Hormon-Imbalances, Unausgeglichenheiten, die ich ja damit einfach ein bisschen resetten kann und so weiter. Also, auch ein massiver Biohack, äh, Fasten bzw. intermittierendes Fasten und da auch ein bisschen flexibel mit umzugehen. Nur einfach mal einen Tag mal nichts zu essen. Also, genau. ich mache das so: ich esse eigentlich nie Frühstück. Äh, das kommt ganz, ganz selten mal vor. Und äh, lasse einen Tag in der Woche aus, da esse ich gar nichts. Und mache dann vier, fünf Tage Heilfasten im Monat und ein, zwei Mal im Jahr, wenn ich es irgendwie reinkriege, dann auch nochmal eine größere Kur.
1: Genau, perfekt.
0: <lacht> <lacht> ja ähm, Super, super Tipp Weniger ist mehr ähm, Erzähl doch mal, wo man dich erreichen kann Erzähl mal was über das Hygienium.
1: Hygianum, ja. Also Hygianum, sorry. Von hygea hygea ist einer der Töchter vom Esculap. <lacht> der steht, Der steht ja heute mehr für die Pharmazie und der hat eine <lacht> Tochter gehabt und die war für die Prävention und die Ernährung zuständig. Das war die hygea und deswegen haben wir uns die als Namensgeberin für unsere Praxis ausgesucht, weil Prävention und Ernährung für uns so ein zentrales Schlüsselthema ist. Mhm. Also wir haben unsere Praxis in einem kleinen Ort, der heißt Forst, der liegt in der Nähe von Bruchsal und das liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg, direkt neben der Autobahn, recht schnell zu erreichen. Und ähm, in unserer Praxis haben wir uns, das ist ja fast schon zwangsläufig nach dem Themen, die wir heute so ein bisschen abgeklappert haben, sehr stark um ähm, Darmgesundheit gekümmert. Ja. Viele unserer Patienten kommen aus dem Bereich der Autoimmunerkrankungen, auch andere chronische Erkrankungen, das ist sehr oft aber dann auch eine Folge, also wenn du das eine hast, kommt sehr oft das andere. Und umgekehrt, viele Personen mit Autoimmunerkrankungen haben meistens auch ein zugrunde liegendes Darmproblem. Und das muss man dann meistens konzertiert angehen. Es hilft also jetzt nichts, da, ich weiß nicht, bei einer Hashimoto oder rheumatoiden Arthritis, nur ganz selektiv dann das Problem, das du da vielleicht jetzt offensichtlich siehst anzugehen, weil damit die Ursachenbeseitigung eben nicht angehst. Und ganz, ganz oft muss man da auch ähm, den Darm berücksichtigen. Das ist ein ganz zentrales Schlüsselorgan wirkt sich dann natürlich über die verschiedenen Hormonaktien auf die Nebenniere, auf ja, die Leber und so weiter aus. und Das ist so krass, das ist im Großen und Ganzen das Gebiet, in dem wir uns da so bewegen, okay. wo unsere Patienten ah. herkommen.
0: Ja, Also ihr beschäftigt euch viel mit chronischen Krankheiten, richtig? Ganz, ganz genau. Mhm, wunderbar. Ja, ähm, fand ich einen unglaublich informativen und klasse Podcast mit dir. Du bist ja wirklich ein Quelle der Information, das kann man ja nicht anders sagen.
1: Jetzt haben wir das Ganze etwas überreizt. Ich hoffe, dass deine Zuhörer da jetzt nicht die Geduld verlieren.
0: Nee, ist okay, ich mache da zwei Episoden draus. <lacht> ja. Äh, nee, aber es ist ein, ist ein super wichtiges Thema und ähm, ja, ich bin dir sehr dankbar. Ich glaube, wir haben da viele Sachen geklärt und die Bedeutung von diesem Thema einfach mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, klargestellt. Das
1: Einzige, was wir jetzt nicht angegriffen haben, waren die EMFs, die sind eben ein bisschen untergekommen. Da kann ich dir vielleicht nur noch ganz kurz ein Stichwort geben, dann kannst du selber googeln und deine Zuhörer dann auch den Einfluss von den elektromagnetischen äh, Frequenzen auf ähm, die Mitochondrien. Das ist ein Effekt, der über ja. diese Voltage-Gated Channels, also Kalt, das sind ähm, spannungsabhängige Kalziumkanäle geht und ja. da gibt es tolle YouTube-Channels zu und ähm, mm, auch Martin Beiträge Paul. vom von Martin Paul und zusammen auch mit dem Mercola, den du gerade eben erwähnt hast. Also das ist ein Thema, das müssen wir jetzt nicht noch mal dranhängen. Das, ja. äh, ich will jetzt nicht zerfasern, aber nur ist auch noch mal eine ganz heiße Kiste gerade in der Biohack-Szene. Hast du vielleicht auch schon in anderen äh, Stellen abgefackelt und insofern nur ja. Betrifft, hab ich ich
0: habe gestern und vorgestern äh, einen Podcast mit Bernhard Liebe genau. von SwissShield. Ach aber, hervorragend, dann hast du
1: genau den Fachmann, brauche ich gar nichts mehr zu, zu sagen. Jedenfalls ganz tolle Beiträge dann auch ähm, im, im, bei YouTube kann man sich mal angucken und ja, betrifft ja. halt also, übers das Calcium halt auch die, die Mitochondrien, weil die Mitochondrien halt für die Kalziumspiegel auch in den Zellen zuständig sind, ne?
0: Genau, ich, ich fasse das mal kurz in einem Satz zusammen, äh, damit der Zuhörer jetzt denkt, was, worüber reden die. Ähm, durch, ja, es äh, hat sich ergeben, dass elektromagnetische Felder, also Handystrahlung und so weiter, ähm, die äh, spannungsabhängigen, wie heißt das, spannungsabhängigen Kalziumkanäle ähm, genau. äh, beeinflussen und sich dadurch massiv Kalzium in den Zellen ablagert. Und das führt ganz einfach äh, gesagt zu ähm, oxidativem Stress. Mhm. Und äh, schädigt damit einfach die Mitochondrien, das heißt, äh, also nochmal runtergebrochen, ähm, Strahlung schädigt die Mitochondrien.
1: Und zwar jetzt nicht ionisierende Strahlung, ganz genau. Hm. Also nicht diese Radioaktivstrahlung.
0: Ja. Also viele Dinge, denen man ausweichen muss. Aber wie gesagt, da gibt es, da habe ich, wir machen ein ganzes Special daraus. Sind, Nein, da hast äh, du mit
1: Bernhard absolut einen super Fachmann schon an der Strippe gehabt. Brauche ich gar nichts mehr zu beizutragen.
0: <lacht> ja, ist klar. Okay, ähm, es hat mich riesig gefreut. Und ähm, ja, wir hatten ja eben gesprochen, wir machen nochmal eine Folge über, den, über, über Darmgesundheit. Mhm. Vielleicht auch mal so ein bisschen mehr aus dem ja, ich sage jetzt mal klinischen Alltag aus deiner, deiner Erfahrung her. Das würde mich auch mal so interessieren, weil das ist, äh, ja wie äh, Hippokrates ja schon gesagt hat, die Wiege von Gesundheit und Krankheit. Ja, ganz genau. Schön zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, okay. Jens, vielen Dank und äh, wir sprechen uns.
1: Dir auch nochmal vielen Dank für das Interesse an diesem Thema.
0: Tschüss. <lacht> okay, ciao. Ja, das war das Interview äh, mit Jens Pohl zu dem Thema Mitochondrien und warum du sie kennen solltest. Ich denke, es ist ähm, sonnenklar geworden, dass wir ein Multiorganismus sind, der aus ähm, ja, Organellen und ba äh, Bakterien besteht und äh, Viren und äh, Phagen und äh, was weiß ich noch alles. Ähm, wir müssen diese oder wir sollten heutzutage diese Lebensformen kennen und diese unsere Bestandteile kennen, denn äh, wir müssen uns um sie kümmern und wir können es uns nicht erlauben äh, uns permanent, sag ich mal, äh, Situationen auszusetzen oder Bedingungen auszusetzen, die dafür sorgen, dass unsere Mitochondrien äh, erkranken, absterben, geschwächt werden und so weiter, weil uns das einfach nicht weiterbringt, äh, gelinde gesagt. Ich hoffe, du fandst diesen Podcast informativ. Ähm, wenn es dir gefallen hat, dann kannst du etwas zurückgeben. Und es ist ganz einfach, geh auf iTunes, auch wenn ich mich wiederhole. Und hinterlass eine Review und eine Sternebewertung. Und da hast du dem Jens und mir einen riesen Gefallen getan. Dann kann nämlich eine solche Episode und ein solcher Podcast ein bisschen mehr verbreitet werden. Und das hilft einfach uns allen am Ende. Äh, ansonsten, ja, die Shownotes, die findest du in der Description und auf der meiner Webseite bio360.de. Da findest du jetzt den aktuellen Artikel, wo ich ja, alle Links und Sachen, die der Jens erwähnt hat, äh, reingeschrieben habe. Äh, guck da auf jeden Fall mal rein. Und es gibt natürlich auch viele andere Artikel, die ich auch erwähnt habe, über das intermittierende Fasten, äh, ausgewogene Ernährung und so weiter. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Work ins Leben.